0: Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge der Elefantenrunde. Die Bundestagswahl ist zwar schon vorbei, aber trotzdem geht es jetzt ja erst richtig los. Ähm, auch mit ein paar neuen spannenden Themen von uns. Und äh, über eins davon sprechen wir heute, das Thema Jugendpolitik. Wir melden uns heute von einem ganz besonderen Ort aus dem Bayerischen Landtag. Ähm, wir sind nämlich hier zu Besuch, ähm, nicht nur wir, die äh, Standard-Crew, der Maxel, der Patrick und ich, die Marie, sondern wir haben extra einen Techniker dabei, den Philipp und natürlich auch äh, unsere beiden Gäste, wegen denen wir extra hergefahren sind. Ähm, wir haben uns ja nicht extra nur gedacht, wir nehmen auf im Landtag, weil die Akustik hier so schön ist, sondern ähm, wir sind aus einem bestimmten Grund hier.
1: Genau, den ersten so beiden Gäste darf ich kurz vorstellen. Das ist der Arif Taschstellen von der SPD. Arif ist seit 2013 Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Er vertritt den Wahlkreis Mittelfranken und ist Generalsekretär der Bayern SPD. Und sozusagen neben ihm von der Regierungsseite begrüßen wir Matthias Enghuber von der CSU. Er vertritt den Wahlkreis Neuburg-Schrobenhausen und ist seit 2018 im Landtag.
2: Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wieso haben wir ausgehend diese Politiker zum Gespräch eingeladen. Beide sind in ihren Fraktionen für den Bereich Jugendpolitik verantwortlich, also genau für die Themen, über die wir in der nächsten Stunde sprechen wollen. Und in guter, guter Tradition ähm, dürfen sich die Gäste noch mal kurz euch vorstellen.
3: Ja, hallo von meiner Seite aus dem Bayerischen Landtag. Mein Name ist Arif Taschstellen. Ich komme aus Nürnberg und bin seit 2013 Mitglied des Bayerischen Landtags. Im Vorleben war ich mal beschäftigt bei der Agentur für Arbeit und zuletzt beim Hauptzollamt Nürnberg in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Im Bayerischen Landtag bin ich zuständig für die SPD-Fraktion, für Jugendpolitik, für die Integrationspolitik und für den öffentlichen Dienst.
4: Ja, Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Enghuber, ich bin für den Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen, nördliches Oberbayern, seit der vergangenen Landtagswahl 2018 hier im Bayerischen Landtag, dafür hier mitarbeiten. Ich komme aus der Kommunalpolitik, bin seit 2008 im Kreistag Neuburg-Schrobenhausen und dort Jugendreferent im Stadtrat meiner Heimatstadt Neuburg, äh, Kindergarten- und Spielplatzreferent. Also man sieht schon, Jugendpolitik findet schon ganz lange statt bei mir und ist mir wirklich ein großes Anliegen. Ich habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert und vor meiner Zeit im Landtag für die CSU und für einen Abgeordneten gearbeitet, den viele kennen, nämlich für den Horst Seehofer in der Zeit als er Landtagsabgeordneter und bayerischer Ministerpräsident war. Und jetzt freue ich mich, dass wir miteinander in die Diskussion kommen können.
0: Super, vielen Dank euch. Ich habe gleich mal die erste Frage an euch, einfach zum Einstieg. Woher kommt denn bei euch beiden der Schwerpunkt Jugendpolitik? Und was genau macht man eigentlich als jugendpolitischer Sprecher? Ihr seid ja beide die jugendpolitischen Sprecher eurer ähm, jeweiligen Fraktionen. Ähm, vielleicht könnt ihr einfach jeder mal kurz erzählen, woher der Schwerpunkt kommt und was das eigentlich ist, was ihr da macht.
4: Ich habe angefangen im Jahr 2000, nach äh, einigen Jahren Mitarbeit in der Jungen Union und in der Schülerunion, mit der Gründung eines Jugendparlaments in meiner Heimatstadt in Neuburg. Mit äh, etlichen Mitstreitern war ganz tolle Zeit. Ich durfte da sechs Jahre lang mitarbeiten, bis ich dann die Altersgrenze für das Jugendparlament geknackt habe und habe in diesen Jahren erfahren, dass man wirklich äh, ganz praktisch, gerade in der Kommunalpolitik auch Ziele mit erreichen kann. Wenn man dran bleibt, wenn man einen langen Atem hat, wenn man andere überzeugt und begeistert, wir haben in der Zeit wahnsinnig viel vorangebracht für die Jugend in Neuburg. Und das hat mich nie losgelassen, es macht immer wieder Spaß, andere zu begeistern, auch im politischen Betrieb mitzuarbeiten, mitzudenken. Und jetzt ist es schön, das auch auf Landesebene mitmachen zu können. Die Jugendpolitik ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der beiden Ausschüsse, in denen ich mitmachen kann. Das ist einmal der Innenausschuss, der für kommunale Fragen zuständig ist, also gerade auch die Frage, wie bindt man Jugendpolitik besser in der Kommunalpolitik ein, über was über das wir ja heute auch noch sprechen werden. Und der Sozialausschuss, mein zweiter Ausschuss, äh, der beschäftigt sich über das Jugendministerium, also das Sozialministerium Bayern, das auch für Jugend zuständig, auch ganz intensiv mit den Fragen, wie eben gerade für jugendliche Politik noch besser gestaltet werden kann.
3: Ja, nach der Ausbildung bin ich ähm, Jugendvertreter geworden, war es dann auch ähm sehr, sehr lange. Ich war bei der Agentur für Arbeit äh, stellvertretender Vorsitzender der Hauptjugendvertretung zuständig. Damals für 185 Arbeitsämter waren das damals. Das war ja der größte Arbeitgeber der Bundesrepublik. Und ähm, dadurch bin ich auch äh, in die Gewerkschaftsjugend und war äh, auch im Hauptausschuss des Bayerischen Jugendrings und war auch sehr, sehr aktiv in der Gewerkschaftsjugend. Äh, also ich bin in der Jugendarbeit sozusagen sozialisiert und als jugendpolitischer Sprecher schaue ich natürlich genauso wie Matthias darauf, dass bei Gesetzentwürfen und sonstigen parlamentarischen Initiativen immer die Interessen der jungen Menschen mitgedacht werden.
0: Super, vielen Dank. Ähm, jetzt schauen wir mal von der Vergangenheit. Jetzt habt ihr erzählt, wie ihr dazu gekommen seid und wie ihr hier gelandet seid. Im Endeffekt, jetzt würden wir von euch auch noch gern wissen. Was geht denn eigentlich gerade im Landtag ab bei Sachen Jugendpolitik? Also was sind denn die aktuellen Themen oder die Schwerpunkte, die ihr vielleicht gerade im Landtag habt zum Thema?
3: Mein aktuelles Thema ist tatsächlich Wahlalter ab 16 und der Jugendcheck. Ich finde, dass junge Menschen ab 16 Jahren schon wählen dürfen, sollten. Und Jugendcheck klingt etwas... Sperrig ist aber ganz einfach. Ich würde ganz gerne das durchsetzen, dass im Bayerischen Landtag alle parlamentarischen Initiativen, Gesetze und so weiter, bevor sie in den Bayerischen Landtag kommen und beschlossen werden, vorher einem Jugendcheck unterzogen werden, damit man auch sehen kann, wie sich ein Gesetz auf die Lebenssituation junger Menschen auswirkt. Und natürlich in der Corona-Krise äh, auch das ähm, bleibt natürlich nicht aus. Das sind auch Themen, die ich äh, auch weiterhin verfolge, dass Jugendarbeit möglich sein muss, dass Jugendarbeit auch gut äh,
4: personell und finanziell unterstützt werden muss.
0: Super. Und Matthias, wie ist es bei dir? Also deine aktuellen Themen?
4: Also in den vergangenen Monaten der Corona-Krise kam ja immer wieder der, das Bild auf, dass man für die Jugend nicht ausreichend mitdenkt in der Landespolitik. Das ist aus meiner Sicht nicht so gewesen, aber wenn es so rübergekommen ist, müssen wir uns Gedanken machen, warum es so rübergekommen ist. Deshalb ist unser Ziel als CSU und Freie Wähler, also als Regierungsparteien, das nächste Jahr zu einem Jahr der Jugend zu machen und wirklich jugendpolitische Belange ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen. Wir diskutieren, wenn man die letzten Jahre mal zurückschaut, sehr, sehr viel über umweltpolitische Themen, klimapolitische Themen. Alle ist richtig und wichtig, dass man es nicht falsch verstehen, aber wir dürfen nicht vergessen, eben immer auch die junge Generation mitzudenken und wie Arif auch gesagt hat, unser ganzes Tun immer daran, danach zu beleuchten, welche Konsequenzen das für die nächste Generation hat, die in einigen Jahren ja auch das Zepter in die Hand nehmen soll in allen Bereichen des Lebens. Ganz konkret geht es mir äh, um drei wesentliche Bausteine. Das erste ist, das Ehrenamt zu stärken, die verbandliche Jugendarbeit. Auch ihr macht es heute hier ehrenamtlich, seid ehrenamtlich hierher in eurer Freizeit äh, nach München gekommen, habt euch die Zeit genommen. Mir ist äh, wichtig, dass wir die Jugendleiterkarte, also die Juleika, in Zukunft gleichstellen mit der Bayerischen Ehrenamtskarte, dass man also die Vergünstigungen, die aus der Bayerischen Ehrenamtskarte entstehen, auch für Jugendleiter nutzen kann. Alle, die diese Karte in der Hand haben, haben bewiesen, dass sie aktiv Jugendarbeit betreiben, sich dafür fortbilden lassen und so weiter und Verantwortung übernehmen. Also Stärkung des Ehrenamts in der verbandlichen Jugendarbeit. Erstens. Der zweite Punkt ist, die Jugend besser in die Kommunalpolitik einzubinden. Ähm, ich habe gerade eingangs erzählt, dass ich selber dabei war, als wir ein Jugendparlament gegründet haben. Und diese Jugendparlamente würde ich gerne breiter sehen. Ich meine, dass in fast jeder Gemeinde, in jeder Stadt, in jedem Landkreis so ein Jugendparlament oder ein Jugendforum, runder Tischjugend, wie es auch immer heißt, das ganz egal, wirklich ein Gewinn wäre und sich da junge Leute ganz nachhaltig und langfristig auch politisch engagieren könnten. Da wollen wir eine Brücke schlagen zur Kommunalpolitik und der dritte Baustein, das ist die Einbindung der äh, Jugend auf Landesebene. Ähm, ich möchte erreichen, dass wir hier im Bayerischen Landtag regelmäßig Austausch mit äh, jungen Leuten haben, dass wir im Plenarsaal zusammenkommen und wirklich die Meinung von Jugendlichen hören, ganz ungefiltert. Wir haben einen ganz engen Austausch immer wieder, auch bei Anhörungen mit Jugendverbänden. Da kommen dann die Verbandsvertreter, die Landesgeschäftsführer, das ist alles sehr wertvoll. Aber ich hätte gerne als zweiten Baustein daneben wirklich auch die Jugendlichen selber da, die uns dann sagen, wo der Schuh drückt und das von Aschaffenburg bis Bergsgraben. Und da arbeiten wir gerade dran.
1: Ja, super cool. Das hat sich äh, von euch beiden sehr spannend angehört. Und es sind, glaube ich, Schritte in die richtige Richtung. Gerade das Thema Corona und Jugendarbeit äh, wollen wir später auch nochmal äh, auffassen. Genau, aber jetzt darf ich äh, so erstmal so richtig ins Thema einschlagen, Ihr wisst beide bestimmt, das hat man ja im Landtag auch hoffentlich schon mitbekommen, dass die außerschulische Jugendarbeit vor Corona schon ein bisschen in der Krise war. Also wir kämpfen alle Verbände, glaube ich, übergreifend schon länger damit, dass Jugendliche und Kinder keine Zeit mehr haben. Sei es durch Überlastung durch die Schule, sei es dadurch, dass natürlich GruppenleiterInnen gerade vom Land in die Städte ziehen zum Studieren oder Ähnliches. Und der eine oder andere Verband tatsächlich auch mittlerweile daran zerbrochen ist. Jetzt ist es so, das ist ein Thema, das können wir nicht alleine lösen. Also gerade, äh, wenn man von außerschulischer oder von, von schulischer Seite das immer anschaut, ist es natürlich was, was politisch gewollt sein muss. Jetzt ist es so, würde uns interessieren, ähm, was sind da eure Ansätze? Also das dürfte hoffentlich ein bekanntes Thema sein. Und wie, glaubt ihr, kann uns die Politik da, dort unterstützen, dass wir eben daran nicht kaputt gehen und dieses wertvolle Angebot erhalten bleibt?
3: Ja, ich glaube... Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was auch tatsächlich ständig bei uns aufschlägt. Aber so die Patentlösung dafür habe ich nicht. Aber es gibt vielleicht ein Puzzle von verschiedenen Lösungsansätzen. Einer könnte sein, dass wir, zu meiner Zeit war es so, wenn man sich ehrenamtlich engagiert hat, dann war das bei Bewerbungsgesprächen und insgesamt bei Bewerbungen ein Pluspunkt. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es immer noch so ist. Das heißt, wir müssen am Image der Jugendleiterinnen und Jugendleiter arbeiten. Wir müssen deutlich machen, dass Menschen, die sich sozial ehrenamtlich engagieren, dass sie schon mal die Sozialkompetenz von Haus aus mitbringen und das als Zusatzqualifikation quasi bei Bewerbungsgesprächen und bei Einstellungen. Das könnte auch ein Kriterium sein dass wir auch äh, bei, beim ähm, Dienstherrn oder Arbeitgeber Freistaat auch mal diskutieren könnten. Ähm, was aber unerlässlich ist, ist, dass die Vereine und Verbände finanziell besser unterstützt werden müssen, damit sie auch mehr äh, Jugendleiterinnen und Jugendleiter ausbilden können, weil eben viele eben vom Land in die Stadt ziehen oder sich beruflich verändern und so weiter. Da muss eben der Nachwuchs auch ähm, gesichert werden. Und da hilft alles nichts. Da müssen wir mit mehr Geld in die Vereine und Verbände rein.
4: Ja, ich möchte mal ganz konkret anfangen. Das ist im Bereich der Schulpolitik. Es wissen alle, dass über die gebundene Ganztagsschule die stückweise jetzt eingeführt wird, Schritt für Schritt, äh, viele Verbände, gerade im äh, sportlichen Bereich, äh, mit schweren Problemen zu kämpfen haben. Wenn äh, Jugendliche bis 16 Uhr oder teilweise auch länger in der Schule gebunden sind und dann erst eben noch heimkommen müssen, dann ist irgendwann die Luft raus, dann hat man keine Lust mehr, in die Pfadfindergruppe zu gehen, ins Fußballtraining zu gehen oder ähnliches andere. Die letzten Wochen haben da die Türe ein Stück weit aufgestoßen, dass man auch Verbände und Vereine in diese Ganztagsthematik in der Schule integrieren will. Und in den Vereinen und Verbänden wirklich auch Partner für den Ganztagsschulbetrieb sieht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und weg von der Schule geht es uns darum, das Ehrenamt tatsächlich zu stärken. Das geht zum einen finanziell. Der Freistaat Bayern hat in seinem Haushalt über die letzten Jahre rund 36 Millionen für die Jugendarbeit reserviert. Das Geld ist auch permanent mehr geworden und nicht weniger. Jetzt äh, Während der Corona-Krise kam noch mal ein schöner Batzen obendrauf als Sonderhilfen. Und wir schauen schon darauf, dass äh, die verbandliche Jugendarbeit, gerade auch über den Bayerischen Jugendring, der da ganz wichtiger Partner ist als Dachverband für alle anderen Verbände, äh, wirklich auch gut ausgestattet ist und ausreichend Mittel hat, die er dann auch verteilen kann. Ähm, es geht aber auch um die ideelle Förderung des Ehrenamts, dass man es wirklich raushebt und zeigt, es ist was Besonderes, wie es auch Arif gerade gesagt hat, ist absolut richtig. Deswegen diese Initiative, die Jugendleitercard, auch zur bayerischen Ehrenamtskarte werden zu lassen, das gleichwertig zu setzen, äh, um zu zeigen, junge Leute, die Verantwortung übernehmen für andere Jugendliche, als Jugendleiter, als Gruppenleiter, die haben schon diese Soft-Skills, die ja auch von Arbeitgebern immer gesucht und ge äh, gefordert werden, schon automatisch mit dabei. Da braucht es dann keine teuren Wochenendseminare dafür, sondern die bringen die automatisch schon mit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann kann man noch einen weiteren Bogen Spannend ähm, Bei den Bewerbungen äh, ist es so, dass äh, seit Ende der 90er Jahre ein Beiblatt zum Zeugnis angefordert werden kann vom Schüler, äh, wo dann die ehrenamtlichen Tätigkeiten mit draufstehen. Das wissen aber viele nicht. Wir wollen das jetzt nochmal bekannter machen, dass man das auch tun kann. So, und dann kann man den Bogen ganz weit machen. Ich will aber nicht zu lang werden. Wir haben die Bayerische Bauordnung äh, gerade vor ein paar Monaten geändert hier im Bayerischen Landtag. Das lässt in Zukunft zu, auch in den Gemeinden, auf den Dörfern mehrgeschossige Gebäude zu bauen, zum Beispiel hier Wohnraum zu schaffen, der gerade auch für junge Leute wichtig ist, damit sie, nachdem der Auszug aus dem Elternhaus angestanden ist, eben nicht automatisch gleich in die nächstgrößere Stadt gehen, sondern auch am Ort bleiben können, sich weiter engagieren können, im Verein, bei der Feuerwehr und so weiter und halt da bleiben. Und gerade die Lehren aus der Corona-Krise, dass man Viel auch im Homeoffice-Betrieb machen kann, sind da, glaube ich, eine richtige Richtung. Wenn man nur noch zweimal in der Woche eine Stunde auf der Autobahn oder im Zug lässt bis zur Arbeitsstätte, dann bleibt man eher zu Hause, dann bleibt man eher vor Ort, dann stärkt es den ländlichen Raum und damit auch die verbandliche Jugendarbeit.
1: Ich würde ganz kurz noch mal auf ein paar Punkte eingehen. Ich habe mir ein bisschen was mitgeschrieben. Einmal hast du gerade von Ganztags Ganztagsschulen gesprochen. Ja, es ist eine Chance, aber da kommen wir wieder zum Problem. Ganztagsschule funktioniert am Nachmittag. Die Jugendverbandsarbeit funktioniert natürlich oft mit äh, Jugendlichen auch. Also, wir versuchen dieses Jugend-für-Jugend-Prinzip die ganz, ganz massiv umzusetzen. Wir sind quasi schon fast schon Rentner unseres Verbandes. Also, und das mit äh, Anfang, Mitte 20. Mhm. Natürlich ist es aber so, dass ein äh, Abiturient tendenziell auch nachmittags um 16 Uhr noch in die Schule gehen muss. Weshalb das wieder ein Punkt ist: entweder erschlage ich es mit Geld ein Stück weit. Das soll kein Vorwurf sein, aber ich kann natürlich dann sagen, ich stelle jemanden ein, der das macht, aber es ist eben nicht die gleiche Qualität. Es ist natürlich dann irgendwie pädagogisch vielleicht wertvoller, aber es ist eben nicht mehr dieses Jugend für die Jugend und die Jugend kann nicht mehr an der Verantwortung wachsen und gerade, wie du es ja auch selber gesagt hast, Arbeitgeber schätzen das. Also mein Arbeitgeber schätzt sehr, sehr stark, dass ich bei den Farbfindern schon sehr viele Skills äh, bekommen durfte. Also das erwähnt er auch immer wieder, mein Chef. Das ist, ich ich habe ihm damals auch ein bisschen die Augen geöffnet, wie wichtig diese außerschulische Jugendarbeit ist. Deshalb ich würde da nur gerne euch beiden da ein bisschen auch mitgeben, dass natürlich Geld ein wichtiger Punkt ist, aber ich kann mit Geld nicht jedes Problem lösen. Und gerade hier ist einfach notwendig, dass man auch das Zeitproblem mit angeht und eben es schafft, dass Menschen wieder Zeit für Jugendarbeit haben, weil es ging ja mal. Also es ist ja, wie ich aufgewachsen bin, war es noch kein Problem für meine Gruppenleiter. Wenn ich mir jetzt meine Kinder anschaue, die jetzt alle irgendwie 11., 12. Klasse sind, ich verstehe schon, dass sie das nicht machen können, wenn sie fast jeden Tag bis um 5 Schule haben. Und natürlich der Bildungsdruck immer mehr auf sie wächst. Und auch natürlich für die Studienplatzsuche kann man schon angeben, ja, ich war hier irgendwo in einem Verband aktiv, aber das ist nicht der Punkt, der mich dann, wenn äh, mein NC nicht passt, deutlich verbessert, leider. Also da erhoffe ich mir ein bisschen, euch auch noch mitgeben zu dürfen, dass da nicht nur Geld alles ist. Aber du Darf hast ich gerade... Schon... direkt was dazu sagen, ja, sehr gerne. Patrick?
3: Das ist ja genau das Problem, was wir haben. Ich stelle schon fest, dass der Druck in der Schule immer größer wird, und ich glaube auch nicht, dass die Ganztagsschule das Problem ist, weil die Idee der Ganztagsschule ist ja, dass die Kinder am Nachmittag eben ihre Hausaufgaben mit Lehrerinnen und Lehrern machen. Und wenn sie um 15 oder 16 Uhr aus der Schule raus sind, sind sie fertig. Das heißt, sie könnten eigentlich danach nach Hause und von dort aus zum Verband gehen. Die Wirklichkeit sieht hier auch in normalen Schulen, also in Nicht-Ganztagsschulen so aus, dass die Kinder um 13, 14 Uhr nach Hause kommen und erstmal bis 18 Uhr Hausaufgaben lernen und so weiter. Also ich glaube, das Problem ist nicht die Ganztagsschule, sondern das Problem ist, dass der Druck in der Schule immer mehr wächst. Und wir haben als SPD-Fraktion mal angestoßen beim Kultusminister Michael Piazzolo, dass wir dieses Jahr nach Corona nicht zu einem Leistungsjahr machen, sondern zu einem Jahr, wo Kinder und Jugendliche sich mehr begegnen, sozusagen für ein soziales Jahr, mehr Begegnung, mehr Jugendfreizeiten etc. Die Wirklichkeit ist aber die, dass meine Tochter im, auf dem Gymnasium, ähm, in der fünften Klasse ist sie jetzt, in der ersten Woche gleich Leistungsnachweise schreiben musste. Und ich glaube, dass wir jetzt auch in der Bildungspolitik endlich anerkennen müssen, dass wir keine Rennpferde haben, die wir in die Schulen schicken, sondern dass es Kinder sind, die auch Freiräume brauchen und die auch mehr das Soziale lernen sollen und nicht nur unter diesem Leistungsdruck kaputt gehen.
1: Okay, super, vielen Dank. Ich glaube da, äh, das ist ein sehr, sehr starkes Statement und mich freut, mich freut, dass es auch so in der Politik ankommt. Da ist man sich manchmal immer nicht so ganz sicher. Genau, ähm, jetzt eine ganz, also eine ganz einfache Frage, nochmal kurz bevor ich hier wieder abgeben
4: darf. Äh, für wie politisch haltet ihr aktuell die Jugend? Ich glaube, dass die Jugend immer politisch war und immer politisch sein wird. Äh, man kann nie äh, 100%-Ergebnisse erwarten. Also Es ist in jedem Bereich und in jeder Altersgruppe so, dass welche sagen, das interessiert mich überhaupt nicht, bleibt es mir weg damit. Andere äh, nehmen Informationen auf, äh, verarbeiten das für sich selber, die Nächsten diskutieren drüber. Und der Teil engagiert sich wirklich ganz aktiv. Und das gab es. Glücklicherweise immer und äh, wir wollen das weiterhin stärken. Davon lebt Demokratie dass man sich einmischt, dass man seine Meinung sagt, dass man sich eine Meinung bildet auch. Und das ist einfach ganz wichtig. Und äh, es ist auch unabhängig von aktuellen zeitlichen Strömungen. Also äh, wer glaubt, die Jugend äh, sei zu einem gewissen Zeitpunkt nur auf der einen oder auf der anderen politischen Seite oder hätte nur das eine oder das andere Thema äh, im Auge? Äh, dass die Leute, die diese Meinung haben, die haben Jugend, glaube ich, in ihrer Gesamtheit nicht nicht verstanden, sondern äh, Jugendliche gehen äh, nach meinem Erlebnis und äh, nach meiner eigenen Erfahrung sehr verantwortlich mit den Themen um, hinterfragen viel und äh, wollen eben auch ernst genommen werden und das wollen wir leisten. Ich finde, junge Menschen sind total
3: politisch und ich merke, dass sie auch in den letzten Jahren sehr politisch geworden sind. weil Früher so zu meiner Jugendzeit war das so, dann hat man eben so eine Stadt geplant und in der Stadt hat man vieles umgesetzt und äh, man hat eben entschieden, die Politik hat entschieden und junge Menschen hatten da eben recht wenig mitzuschnabeln. Jetzt stelle ich fest, dass junge Menschen eben auch fordernd sind. Sie wollen wissen, wo kriege ich einen, beispielsweise einen Bolzplatz, wo kommt das hin, wo kommt jenes hin wo kann ich in der Stadt ausgehen? Und ich möchte auch aktiv eben diese Stadtentwicklung, die Städteentwicklung auch mitgestalten. Das finde ich schon mal ganz, ganz gut. Und vor allen Dingen sind junge Menschen politisch geworden, weil sie auch merken, diese Welt geht uns alle an. Und entweder lassen wir nur über unsere Köpfe hinweg entscheiden oder wir entscheiden mit. Mich hat in den letzten Jahren im Bayerischen Landtag eine Veranstaltung tatsächlich geprägt. Ich hatte in der letzten Legislaturperiode 150 junge Menschen, überwiegend junge Menschen mit Migrationsgeschichte und viele mit Fluchterfahrung, in den Bayerischen Landtag eingeladen. Wir haben Arbeitsgruppen gemacht, Gesundheit, Verkehr, öffentlicher Nahverkehr, Mobilität insgesamt, äh, soziale Fragen etc., Mitbestimmung. Und ähm, die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen waren so gigantisch, dass ich eigentlich ähm, noch mit keiner Gruppe so eine qualitativ hochwertige politische Diskussion geführt habe. Und das Interessante war tatsächlich, da waren sehr viele junge Menschen dabei, die erst zwei, drei Jahre in Deutschland äh, gelebt haben, die aus äh, Afghanistan, aus dem Irak und so weiter nach Deutschland geflohen sind. Also junge Menschen sind absolut politisch und ich finde es...
2: Großartig. Das ist eine gute Brücke, die wir jetzt gerne schlagen würden. 2023 sind Landtagswahlen, ähm, auch die Kommunalwahlen stehen in Bayern an. Und ähm, Matthias hat es vorher schon gesagt, im, im Neuburg-Schumhausen steht ja jetzt ein Jugendparlament in meiner Heimatgemeinde, nach auf Friedberg in Pöppen, es wird gerade auch ein Jugendparlament gebildet. Aber Jugendparlamente und auch der Zugang über Jugendarbeit zur Politik sind ja das eine. Das andere ist ja tatsächlich dann das Wählen. An der Wahlurne, dass äh, junge Menschen ab 16 Stadtrat, Kreistag, Landtag wählen können. Ähm, und 2023 sind wieder Wahlen. Wird 2023 das Wahlrecht auf 16 abgesenkt im Freistaat
4: Bayern für alle Ebenen? Oder lässt es weiter auf sich warten? Also ich glaube, dass man nur mit der Forderung, das Wahlrecht auf 16 abzusenken, ähm, zu kurz springt. Unser Ziel ist wirklich ähm, auf ganz vielen Ebenen Jugendpolitik und äh, Mitwirkung von Jugendlichen äh, in der Politik zu stärken. Ich habe vorher schon über die Jugendparlamente erzählt, auf kommunaler Ebene, aber eben auch auf Landesebene. Ähm, und es geht auch darum, äh, politische Bildung auch hochzufahren. Wir haben jetzt gerade über das Thema Ganztagsschule äh, diskutiert. Da darf es nicht nur um äh, Mathematik, Biologie und äh, weil es nicht Physik gehen, sondern es ist eben auch wichtig, äh, jungen Leuten, die jetzt vielleicht nicht über verbandliche Jugendarbeit oder über politische Jugendarbeit oder über persönliches Interesse mit Politik in Kontakt kommen, äh, die Fähigkeiten mitzugeben, sich eben auch eine politische Meinung zu bilden, zu wissen, wie so ein Staatsgefüge, wie eine Gesellschaft funktioniert. Ähm, und meine Sorge ist, wenn wir jetzt sagen das Wahlrecht wird auf 16 gesenkt, dass dann sich ganz viele zurücklehnenden Haken dahinter machen und sagen gut jetzt ist für die Jugend alles getan und erreicht was man machen kann. Also das kann eine Entwicklung sein, zu der wir irgendwann mal kommen, ähm, aber ich finde es wichtig, dass wir das als Haus verstehen, wo äh, das Wahlrecht, das Dach über allem anderen ist und wir erst einmal das Fundament, das Erdgeschoss und den ersten Stock bauen müssen und momentan sind wir vielleicht im Erdgeschoss mit dem ganzen Thema. Ähm, also es ist ein, ein Stufenprozess. Ich will nicht ausschließen, dass das irgendwann kommt, aber es zieht dann auch andere Diskussionen nach sich, wie zum Beispiel die Frage nach der Volljährigkeit. Wenn man mit 18 erst Volljährig ist und Verträge abschließen darf, aber mit 16 schon wählen soll, und damit viel Verantwortung für Gesellschaft und Staat übernimmt, dann stellt sich automatisch die Frage, ob 18 dann noch das aktuelle und richtige Volljährigkeitsalter ist. Und die Anschlussfrage ist dann, warum ist das Strafrecht erst ab 21, das Erwachsenenstrafrecht und darunter das Jugendstrafrecht, wo man immer unterstellt, dass ein 20-Jähriger die Tragweite seiner Taten vielleicht noch nicht so weit überblicken konnte mit allen Konsequenzen, dass man ihn milder zur Rechenschaft zieht, als das dann ab 21 der Fall ist. Also das sind alles Diskussionen, die man dann aufmacht, die man sehr breit führen muss, damit auch in der Gesellschaft nicht der äh, Blick entsteht, die dürfen jetzt mehr, als sie auf der anderen Seite leisten müssen. Und da müssen wir, gerade auch als junge Leute aufpassen, dass wir da immer das Gleichgewicht halten, dass wir Verständnis schaffen, dass wir die ganze Gesellschaft auch mitnehmen. Deswegen lasst uns das Stück für Stück aufbauen. Wenn es nach mir
3: geht, hätten wir morgen das Wahlalter ab 16, weil ich tatsächlich auch in der Politik weiß, dass Menschen, wenn sie eine Stimme haben, von der Politik eher wahrgenommen werden das mögen jetzt viele Politiker bestreiten, aber das ist so. Also, wenn ich im Wahlkampf bin, dann ähm, will ich stimmen. Und diejenigen, die keine Stimme haben, ähm, für die nimmt man sich insbesondere auch im Wahlkampf nicht so viel Zeit. So viel Ehrlichkeit muss dann auch tatsächlich ähm, sein. Und. Ich finde es interessant, wenn wir über die Absenkung des Wahlalters reden, dass dann die Volljährigkeit und die Strafmündigkeit und so weiter diskutiert wird, lieber Matthias. Wir haben ja jetzt neuerdings auch die Situation, dass Menschen, die einen Vormund haben, die eigentlich nicht strafmündig sind, jetzt auch zum Glück wählen dürfen. Das sind geistig behinderte Menschen beispielsweise, ähm, da führt man richtigerweise diese Diskussion nicht. Aber bei jungen Menschen führt man diese Diskussion. Junge Menschen können mit 15, 16 eine Ausbildung anfangen. Sie können mit neun Jahren schon oder müssen mit neun Jahren entscheiden, ob sie aufs Gymnasium gehen oder sonst was, was sie auch wirklich ein Leben lang prägen wird. Sie können ähm, Bier kaufen und äh, Sonstiges, aber ein Kreuzchen in der Wahlkabine ist nicht möglich. Da geht es ja nur darum, wer sie zukünftig im Parlament oder eben im Stadtrat, im Gemeinde- oder Kreistag vertritt. Und ich glaube, das Mindeste muss sein, das kommunale Wahlrecht, aber auch das Wahlrecht bei der Landtagswahl. Und ich bin froh, dass wir im Wahlprogramm auf Bundesebene die Absenkung des Wahlalters haben. Und ich bin auch froh, dass sogar im Sondierungspapier der Ampelkoalition die Absenkung des Wahlalters Platz gefunden hat?
4: Also ich denke nicht, dass äh, Jugendliche im politischen Betrieb von äh, Abgeordneten oder von Kandidaten bei Wahlen nicht gehört werden. Also heute, unser Austausch ist ja schon mal ein Beweis, dass es nicht so ist und äh, dass uns das allen miteinander sehr, sehr wichtig ist, hier immer im Gespräch zu bleiben und auch Positionen von Jugendlichen ernst zu nehmen. Äh, wenn ich in die CSU reinschaut, ein wesentliches Fundament der CSU und wahrscheinlich auch ein Erfolgsgarant der CSU ist ihre Jugendorganisation, die Junge Union, wo sich äh, gut 30.000 Jugendliche in ganz Bayern engagieren. Ähm, und die werden sehr wohl gehört in diesem Politikbetrieb und sind wichtig. Und mir ist äh, ehrlich gesagt in jetzt über 20 Jahren politischer Jugendarbeit äh, in der breiten Bevölkerung noch nicht jemand begegnet der gesagt hat also das größte problem von uns jungen leuten ist es doch dass wir nicht ab 16 wählen dürfen das ist ein Thema, das mir jetzt seit 2018, seit ich hier im Bayerischen Landtag bin, immer wieder begegnet, gerade von Jugendverbänden auf Landesebene immer wieder gespielt wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vor Ort sind den Jugendlichen offensichtlich andere Formen der Einbindung und des Ernstnehmens wichtig. Und deshalb wollen wir die zunächst einmal angehen und nicht Gefahr laufen, dass von einer reinen Wahlalterabsenkung all diese anderen Ziele, Jugendparlamente, Jugendforen, äh, verbandliche Jugendarbeit stärken, äh, irgendwie überdeckt und beiseite geschoben werden.
3: Aber da entsteht ja tatsächlich der Eindruck, dass eben mit, mit der Absenkung des Wahlalters wir äh, als SPD oder als Oppositionsparteien im Bayerischen Landtag so tun, als würden wir die Jugendpolitik und die Jugendarbeit einstellen. Das, das stimmt nicht. Das wäre quasi noch, noch so die zündende Rakete, noch mehr zu tun. Aber wir können auch gerne konkreter werden. Ich habe vor wenigen Wochen einen Antrag gestellt, dass wir die Beteiligung junger Menschen in die Gemeindeordnung aufnehmen ich kann mich erinnern, die CSU und die Freien Wähler haben diesen Antrag abgelehnt. Aber vorhin hieß es, wir wollen die Jugendbeteiligung, wir wollen Jugendparlamente und so weiter. Das Problem ist aber, wenn ich mich mit jungen Menschen unterhalte, die vor Ort auch politisch aktiv sein wollen, die in Jugendparlamenten oder sonstigen Jugendinitiativen aktiv sind, die sagen, das ist so, wie wenn du auf den Fußballplatz gehst, die Tore runtergeklappt werden. Du darfst zwar Ball spielen, du darfst aber keine Tore schießen. Das heißt, es muss in der Gemeindeordnung auch verankert werden dass die Ergebnisse dieser Jugendparlamente auch verbindlich sind für einen Gemeinde-, Stadt- oder Kreistag äh, oder Rat. Ganz, ganz wichtig.
4: Also zwei Sätze, warum der Antrag damals abgelehnt worden ist, weißt du auch aus der Diskussion. Wir haben so eine vielfältige Struktur von Städten und Gemeinden in Bayern, dass es wirklich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, verbindliche Formen, der Jugendbeteiligung in Form von Jugendparlamenten, Jugendforen etc., quasi als Schablone in die Gemeindeordnung oder in die Landkreisordnung zu schreiben. Da würden auch die Bürgermeister, die Landräte in Bayern nicht mitmachen. Ich habe Gemeinden bei mir im Stimmkreis, die sagen, wir brauchen kein Jugendparlament, weil wir die Jugend in anderen Formen hervorragend eingebunden haben. Und das sagen auch die Jugendlichen. Da gibt es überhaupt kein Interesse, so ein Jugendparlament zu bilden. Und dann will ich es auch nicht aufoktroyieren. Sondern ich will Begeisterung dafür schaffen, dass die, die bisher die Jugend nicht oder nur sehr wenig einbinden in der Gemeinde, das dann eben aus freien Stücken und gerne aus eigenem Antrieb tun. Und die Jugendparlamente werden immer mehr, auch auf Kreisebene übrigens. Auch bei uns zu Hause in Neuburg-Schrubbenhausen entsteht gerade ein Kreisjugendparlament, das im Dezember zum ersten Mal tagen wird. Also man sieht, da ist eine Entwicklung im Gang, die läuft wirklich. Und mit verbindlichen Regeln, mit verbindlichen Gesetzmäßigkeiten ist, das, ist da, glaube ich, eher ein Bärendienst erreicht. Deswegen haben wir den Antrag abgelehnt. Aber wir wollen Begeisterung dafür schaffen und das funktioniert offensichtlich auch.
3: Aber ich glaube, mit unverbindlich, unverbindlich löst man in Bayern und in Deutschland keine Probleme. Also sorry, aber das, das, das geht nicht. Und ähm, immer mit dem Argument zu kommen, der eine Bürgermeister, die andere Bürgermeisterin wären dagegen, ja, dann brauchen wir, unsere Arbeit hier im Bayerischen Landtag können wir einstellen. Also ich kenne kein Thema, wo 100% der Bürgermeister damit d'accord sind. Und nur weil jetzt irgendein wichtiger CSU-Bürgermeister sagt das wäre für meine Gemeinde etwas schwierig umzusetzen, das würde mir quasi äh, so die Handlungsfähigkeit etwas einschränken, kann ich doch keine Politik machen. Also ich kenne Bürgermeister, die sagen, ab 70 sollen Menschen nicht wählen dürfen. Äh, heißt es, dass wir jetzt auf diesen Bürgermeister hören und äh, das Wahlrecht bis 70 äh, äh, beschränken und ab 70 das Wahlrecht entziehen? So können wir im Bayerischen Landtag, sorry, aber keine Politik machen.
4: Nein, das ist natürlich eine Extremposition, die du da äh, als Beispiel heranziehst äh, und um das geht es auch gar nicht. Es geht darum, die Vielfalt der bayerischen Landschaft von Großstädten wie München, Augsburg, Nürnberg äh, anzuerkennen bis hin zu sehr, sehr kleinen Gemeinden mit vielleicht knapp über 1000 Einwohnern. Und diese Vielschichtigkeit müssen wir auch abbilden in der Politik, die wir machen. Und deswegen wollen wir eben auch den Kommunen den nötigen Handlungsspielraum lassen. Aber wir sagen ja auch als Regierungsparteien, bitte macht Jugendparlamente, bitte bindet die Jugend ein, tut das. Und äh, ganz ehrlich, solange ich äh, evident vor Augen habe, das funktioniert und es werden immer mehr Jugendparlamente, muss ich kein verbindliches Gesetz dafür schaffen, muss ich es nicht in die bayerische Gemeindeordnung schreiben. Es funktioniert so auch mit der nötigen Beinfreiheit für die Kommunen vor Ort, mit dem Gestaltungsspielraum. Und ganz ehrlich, bevor wir eine verbindliche Schablone auflegen und dann jedes Jugendparlament gleich aussieht in den Gemeinden und in vielen Gemeinden gleich schlecht funktioniert, ist es mir lieber, dass ein Wettbewerb der Ideen entsteht. Wir haben auch bei mir im, im Stimmkreis ganz unterschiedliche Formen, von Jugendparlamenten, gewählte Parlamente, berufene Parlamente, völlig frei zusammengesetzte, runde Tische, alles funktioniert irgendwie. Und alles hat sich in der Zeit, seit es besteht, zigmal verändert. Es wurden immer wieder Satzungen angepasst, Geschäftsordnungen angepasst, die sich die Jugendlichen selber gegeben haben. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und nicht erwarten, das muss jetzt alles so festgeklopft funktionieren wie in Stadtraten, Gemeinderaten, Kreistag. Da ist Jugendpolitik dafür viel zu sehr im Fluss. Da braucht man die notwendige Beinfreiheit. Deswegen waren wir dagegen, ganz verbindliche Regeln in die Gemeindeordnung zu schreiben, sondern wir wollen es offen halten für die Kommunen vor Ort.
1: Ja, es, äh, habt ihr eine sehr schöne Diskussion geführt. Ich habe mir ein bisschen was mitgeschrieben, weil auf ein paar Punkte, die möchte ich nicht so stehen lassen. Ähm, genau, es ist aktuell schon gerade ein ganz wichtiger Satz gefallen. Die, die Jugend trifft Entscheidungen fürs Leben. Gar nicht mal nur, auf welche Schulart sie gehen, auch wenn es natürlich schon sehr weitreichende Folgen hat, sondern auch dann irgendwann mit vielleicht 15, 16 Jahren, was sie für eine Ausbildung machen. Wie geht's es mich weiter? Jemand mit 17 wird irgendwann entscheiden, wohin geht es Richtung Studium. Also sehr, sehr, sehr wichtige Entscheidungen. Und die, die Entscheidungen dürfen sie treffen, sie dürfen aber nicht wählen. Und ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, dass es ja dann aufhört, dass man sich dafür engagiert. Im Gegenteil, ich glaube, wenn ich mir anschaue von meinen Ziblingen, meinen vater wie viele da als Beispiel in dieser großen, bekannten Bewegung Fridays for Future mit dabei sind und wie viele natürlich da auch fordern zu einer U18-Wahl gehen und dann auch fordern, hey, wir möchten gerne mehr eingebunden werden, wir wollen. Und ich glaube, da ist es halt schwierig zu sagen, wir erreichen ja die Jugendlichen. Also als, als gutes Beispiel kann ich ein Beispiel von vor wenigen Wochen nennen. Wir haben als Jugendverbände auch als, über den B&R, ausgehend von unserem Verband, aber natürlich auch dann mit vielen großen Verbänden aus dem bayerischen Jugend, der evangelischen Jugend und ähnlichen andere, ein, äh, Schreiben geschickt an den Landtag oder auch an euch jugendpolitische Sprecher, in dem wir uns ein bisschen über die Corona-Maßnahmen beschwert haben, weil wir schon uns als große Verlierer sehen. Es kam eine Antwort bisher. Ich würde nicht sagen, dass wir gehört werden. Und ich weiß nicht, ob wir dann sagen können, ja, 30.000 Menschen aus der Jungen Union sehen das vielleicht anders. Ja, die sind aber auch direkt bei euch, die sind direkt an euch dran, das sind wir nicht. Und wir sind aber viel, viel mehr und wir werden eben nicht gehört. Und das, das finde ich schon ganz, ganz, oft ganz, ganz schwierig. Und mir kommt das manchmal so vor, also vielleicht undiplomatisch formuliert, dass die Regierungsfraktion Angst davor hat, weil sie dann Stimmen verliert. Weil sie bei den U18-Wahlen schon nicht also nie die Gewinner sind. Wenn man sich die letzten U18-Wahlen anschaut, sie sind nie ganz weit weg. Also man muss auch sagen, waren sie Platz zwei oder drei Aber die großen Gewinner sind SPD, sind Grüne, sind eben die linkeren Parteien und ja, schwierig. Und wenn es irgendwann Wahlrecht ab 16 gibt, hoffentlich auf Bundesebene ganz bald, dann äh, wird irgendwann die Forderung kommen, das Wahlrecht ab 14. Aber es liegt einfach daher, weil, die, wie ihr gerade vorher selber gesagt habt, die Jugend ist politisch, die Jugend hat Bock. Wir müssen schauen, dass wir die Jugend eben damit beteiligen, indem wir ihnen auch das Tor zum Torschießen geben und nicht nur sagen, ihr müsst euch beschäftigen damit, ihr, mit, ihr könnt euch beteiligen über Jugendparlamente, eventuell. Wir, machen, wir haben bei uns im Verband die Regelung, dass jedes Mitglied ab sechs Jahren auf jeder Mitgliederversammlung stimmberechtigt ist, damit du möglichst früh Demokratie erleben darfst. Aber wie kann ich es mehr erleben, als dass ich zum Beispiel kommunal den Bürgermeister, der, der für mich greifbar ist, weil ich kenne den vielleicht, also ich komme auch aus einer kleinen Gemeinde, da weiß man, wer der Bürgermeister ist, da kennt man jeden Gemeinderat, da kennt man sich einfach. Ich bin da auch, Jugendpo ich bin da auch kommunalpolitisch aktiv, habe versucht, in den Gemeinderat zu kommen, bin ich nicht, aber dann... Äh, Ging es darum, dass, wir in den, dass im Gemeinderat jemand gesucht worden ist, ein jugendpolitischer Vertreter oder ein Jugendvertreter? Da gab es zur Auswahl mich mit 24 Jahren und den 58-jährigen Feuerwehrkommandanten, Mitglied der CSU. Wer ist der jugendpolitische Vertreter geworden, nicht ich. Jetzt kann man mir nicht erklären, dass ein 58-Jähriger an der Jugend dran ist. Aber das mhm. ist das, was eben ist und ich, die Gemeinde hat kein Interesse an dem Jugendparlament. Weil sie sagen, das ist ja immer wieder viel Aufwand und viel Arbeit. Und warum müssen wir die erreichen? Ich erreiche doch die Feuerwehrjugend in den Sportvereinen. Aber das ist halt nicht alles. Und in, wenn ich mir anschaue, was das für ein Armutszeugnis ist eine Stadt wie Ingolstadt mit 130.000 Einwohnern jetzt erst unter einer SPD-Regierung endlich ein Jugendparlament bekommt, dann finde ich das schwach. Und deshalb brauchen wir sowas. Und das muss ja nicht heißen, euer Jugendparlament muss so und so viel Sitz haben, muss so und so aussehen. also heißt, ich kann ja einfach nur einen Rahmen geben. Das machen wir auch bei uns im Verband ganz oft, dass wir in unsere Ordnung einen Rahmen reinschreiben und sagen, es muss das und das geben, und in der Ausgestaltung seid ihr dann frei. Und das könnte man schon machen. Und da würde ich mir einfach auch mehr wünschen. Ich möchte gar nicht zu sehr auf die CSU draufhauen jetzt, aber äh, ich finde es immer zu kurz gedacht, zu sagen: Ja, die Jugend ist dann, oder auch dieses Strafmündigkeitsargument. Wie ihr sagt, es geht hier um Kreuz, es geht um, geht um Mitbestimmung. Es geht darum, dass ich merke, dass meine Stimme auch was wert ist und ich etwas beeinflussen kann. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen, mittlerweile dann auch Politik verdrossen sind, bis sie 18 Jahre sind, weil eben ihre Meinung nicht gehört sind, weil sie auf die Straße gehen und äh, nicht nur für ganz vielen Sachen demonstrieren und sagen, hey, das passt uns nicht, und dann aber runtergeredet werden, weil ihr seid ja nur 50.000, das ist eine echte Masse an Menschen, das ist wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die Menschen ihre Meinung irgendwo kundtun dürfen. Und da fühle ich mich aktuell nicht wirklich... Äh, gehört, muss ich fairerweise und ehrlicherweise sagen. Das ist auch das, was ich mit höre, von den jungen Menschen höre, mit denen ich spreche. Klar sagt keiner direkt, ich möchte jetzt wählen dürfen. Aber wenn ich mir anschaue, dass 100 meiner äh, Gruppenkinder unab, unabgesprochen zu U18-Wahlen gehen, wie hoch die Beteiligung an U18-Wahlen sind, dann muss ich schon sagen, die Politik hat den Schuss nicht gehört.
4: Also zum einen ist es so, dass wir keine Angst haben, wenn mich die U18-Wahlen, die du angesprochen hast, anschaue, sind die Ergebnisse für die CSU äh, sehr überzeugend. Also auch die Stimmen äh, könnte man dann am Ende gut gebrauchen. Ähm ich glaube, bei äh, mir zu Hause in Neuburg-Schrobenhausen ist äh, sogar Platz 1 rausgekommen am Ende jetzt bei der Bundestags-U18-Wahl. Äh, also von Angst kann da keine Rede sein. Aber du hast das selber gerade gesagt, dass äh, wenn dann äh, jugendpolitische Maßnahmen ergriffen werden, äh, viele das Gefühl haben, jetzt ist äh, der Fall erledigt, jetzt ist alles erreicht. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Äh, lasst uns erst diesen großen Unterbau schaffen, bevor wir an die nächsten Maßnahmen rangehen. In Ingolstadt war es zum Beispiel die Junge Union im Stadtrat, die den Antrag auf die Einführung eines Jugendparlaments gestellt hat. Weiß ich ziemlich genau, weil wir uns da eng ausgetauscht haben, wie es in Neuburg gelaufen ist, wie wir es gemacht haben. Also ja, da ist jetzt ein SPD-Vertreter Oberbürgermeister, aber der Antrag zum Jugendparlament kam tatsächlich aus der Jungen Union. Also ich glaube, mit parteipolitischen Abgrenzungen kommen wir da auch nicht weiter, sondern wir müssen insgesamt überlegen, wie können wir wirklich für die Jugend in Genf was ordentliches erreichen und äh, dass 50.000 Leute, die irgendwo demonstrieren, nicht gehört werden, äh, da hätte ich gern mal ein Beispiel, weil das erlebe ich so nicht, sondern ganz im Gegenteil, äh, auch wenn es deutlich weniger sind, meine ich schon, dass die Stimme gehört wird und dass jeder mittlerweile verstanden hat, äh, völlig altersunabhängig und parteiunabhängig, äh, dass man wirklich für die nächste und für die übernächste Generation denken muss. Wir erleben das in allen Bereichen, ob das Natur- und Klimaschutz ist, ob das Infrastrukturentwicklung ist, Baulandentwicklung, Wirtschaftspolitik. Es schwingt überall mit, es wird immer mitgedacht und es ist auch richtig so
2: bloß noch mal zu den parteipolitischen Abgrenzungen.
4: Es ist heute, halt, das muss man jetzt schon
2: sagen, in Ingolstadt war ja, glaube ich, 30 Jahre lang die CSU, hat den Oberbürgermeister gestellt und dass es da an da der JU gekommen ist, ja, aber es war ja da seitens von der, von der Regierungsfraktion der CSU im Stadt die Möglichkeit, da ein Jugendparlament einzurichten. Das muss man der Fairness halber auch noch mal erwähnen. Ich möchte bloß noch mal kurz einen Bezug auf das Thema Gemeinderat. Nehmen. Wir haben im Rahmen in der Sonderfolge mit Herrn Siegmann gesprochen hat. der ist äh, ein Kollege von euch, von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, vertritt einen äh, Wahlkreis in München und in Ebersberg. Und da gibt es die Idee, dass man sagt, ähm, dass wenn man zum Beispiel ein sehr junger Gemeinderat ist, dass also es die Möglichkeit gibt, dass man dieses Mandat ein Jahr ruhen lässt, wenn man vielleicht Studierender ist, ein äh, Semester machen muss, weil sonst muss man vom Mandat zurücktreten, dass das jemand dann übergangsweise oder stellvertretend fortführt. Ähm, den Eindruck, den ich habe, auf kommunaler Ebene, das ist natürlich aus München heraus schwierig zu steuern. Aber wenn man die, die Gemeinderäte anschaut, ich weiß nicht, wie es in deinem Gemeinderat ist, da ist die eher so U 40 Ü50. Ähm, junge Leute haben es da sehr schwer, ähm, in Gemeinderat zu kommen. Und ich glaube, dass es gar nicht da am Willen liegt, also dass man kandidiert. Und die Frage ist, ob man halt vielleicht zukünftig aber so ein Modell, wie es der von Sigmund bei uns angesprochen hat, nachdenkt, um den Zugang für junge Menschen im Gemeinderat auch zu erleichtern. Weil ich sehe halt das Problem auf kommunaler Ebene, aber in Gemeinderäten. Wie es der Patrick vorher gesagt hat, wenn du da einen Gemeinderat hast, der relativ sagt, naja, wir machen unser Ding, wir sind vielleicht so ein, wie bei uns, wir haben eine CSU-Fraktion, wir haben zwei Fraktionen, die in die 80er sich abgespaltet haben aus der CSU, also drei so bürgerliche Fraktionen, die sagen, naja, das, das passt schon, das lassen wir so, wie es ist. Vielleicht müssen wir auch gucken, dass die Gemeinderäte auch jünger werden. Und da ist ja die Frage, was man da vielleicht politisch ähm, ermöglichen kann, um das zu erleichtern. Weil das schon auffallend ist, also wenn man sich Stadträte, Gemeinderäte anschaut, dass da sehr, sehr viele Ältere ähm, sitzen.
4: Darf ich einsteigen? Also das, der erste Aufruf ist, einfach mitzumachen. Äh, egal in welcher Partei, solange sie im demokratischen Spektrum unterwegs ist. Also wir haben da links-außen- und rechts parteien die braucht man wir nicht wirklich äh, in Bayern oder in Deutschland und Europa. Aber ansonsten haben wir so ein breites demokratisches Spektrum, dass, glaube ich, jeder und jede äh, die Partei findet, äh, wo man die größte Schnittmenge hat mit dem Programm. Und das ist vollkommen altersunabhängig, einfach hingehen, mitmachen und sagen, ich will da kandidieren für den Gemeinderat, für den Stadtrat, für den Kreistag. Und dann kenne ich ganz wenige Orts- oder Kreisverbände, die sagen, nö, wir sind voll, das passt schon alles. Also jede Partei sucht vor Wahlen händeringend nach guten, engagierten Kandidaten. Das ist überall so. Wir haben im Neuburger Stadtrat äh, seit der letzten Kommunalwahl zwei äh, Stadträtinnen, Stadträte äh, in der CSU-Fraktion. Die sind unter 30. Äh, und wir haben drei, die sind sogar dann, wenn man alles zusammenzählt, unter 40. Also das funktioniert schon, äh, wenn man die Kandidaten auf die Listen nimmt, auch mit ordentlichen Listenplätzen. Da gehört auch Vertrauen dazu. Und die machen eine super Arbeit. Und das ist ganz wichtig. Und wenn da noch mehr kommen, dann werden auch noch mehr aufgestellt. Also bitte einfach hingehen, mitmachen. Man kann nicht über einen Verein oder eine Partei sagen, die sind alle hoffnungslos überaltert, das ist alles furchtbar. Man muss dann schon selber auch die Füße in die Hand nehmen, vielleicht nur fünf Freunde einladen und sagen, kommts, wir gehen jetzt dahin und wir übernehmen den Laden, weil wir können es nämlich auch ganz gut.
0: Sehr gut. Ich glaube, das ist ein gutes Statement, um dieses große Thema einmal abzuschließen. Mitbestimmung von Jugendlichen. ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, habt es auch gehört, beteiligt euch gerne. Ich würde jetzt gerne noch auf ein allerletztes Thema eingehen. Das ist auch unsere letzte Frage an euch. Wir können es leider nicht ausklammern, das Thema Corona. Ich gebe euch mal ein kurzes Beispiel. Ähm, habt ihr beide vorher gesagt, ihr möchtet gerne Sachen von der Basis hören, von der, von der, von, von den Leuten, die wirklich die Arbeit machen. Ähm, ich selbst äh, mache sehr viel Jugendarbeit und ähm, ich habe eine Freizeit geplant mit meiner Region und wir haben ähm, Kinder wollten wir ein Wochenende bieten. 1. bis 3. Oktober war das geplant und äh, wir mussten unsere Freizeit leider so in dem Sinne, wie sie geplant verabsagen wegen den Corona-Regelungen. Ähm, an demselben Wochenende haben die Clubs geöffnet. Mein, also mein 21 jähriger Studenten-Ich hat sich sehr gefreut. Ähm, mein Ich als Gruppenleitung, ähm, wo ich wirklich monatelang mit meinen ganzen Kolleginnen und Kollegen ähm, diese Freizeit vorbereitet habe und überlegt habe, wie können wir es machen, wie kriegen wir das mit dem Hygienekonzept vom Haus hin und ja. so weiter. Ähm, das hat natürlich geweint. Also das Herz ist da gebrochen und ich muss echt sagen, es war total schade, dass wir das nicht in der Form machen konnten, wie wir es machen konnten. Das ist nur eins von den Beispielen, die wir zur Corona ähm, haben in unserer Jugendarbeit. Ich glaube, ganz viele Leiterinnen und Leiter aus unserem Verband haben diese Erfahrung gemacht, dass sie geplant haben und dann konnten sie da nichts machen. Ähm, parallel wurden ganz andere Regelungen aufgehoben, Lockerungen kamen irgendwo und man dachte sich so, oh Gott, hey, wieso dürfen wir das jetzt um Gottes Willen nicht machen? Ähm, man hat bei uns das Gefühl, dass vor allem die Jugendlichen die Verlierer der Corona-Krise sind und auch, dass ähm, in der Politik die Jugendlichen und die Jugendpolitik immer hinten runtergefallen ist irgendwie, also dass an die immer zuletzt gedacht wurde. hat ihr diesen Eindruck auch? Und wenn ja, beziehungsweise warum wird an die Jugendlichen irgendwie immer zuletzt gedacht? Also auch Studenten, Studentinnen, an, an ja, nicht nur die Schule. Also Jugendliche sind nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern Jugendliche sind auch, Menschen, die andere Bedürfnisse haben? Warum ist das eventuell hinten runtergefallen und warum wird daran zuletzt gedacht?
3: Ja, ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wir haben in Bayern äh, von den Azubis und Studierenden haben nur 10 bis 15 Prozent einen Heimplatz beispielsweise. Wir sehen, wie ähm, dringend eben die äh, Unterbringung von jungen Menschen, die eine Ausbildung oder Studium in einer fremden Stadt in einem fremden Ort aufnehmen, wie schwierig das ist. Das ist nur ein Beispiel von vielen, ähm, die junge Menschen eben mit Problemen ähm, kämpfen müssen. In der Corona-Krise war es tatsächlich so und ich habe es auch als jugendpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion ähm, oft auch angesprochen, junge Menschen waren diejenigen, die sich als erstes mit den Älteren solidarisiert haben, die mit dem Hund Gassi gegangen sind, die Einkäufe erledigt haben, die in die Apotheke gegangen sind, um Medikamente für Ältere oder gefährdete Gruppen zu holen und haben sich sehr schnell wirklich sehr solidarisch gezeigt. Und in der politischen Wahrnehmung wurden aber junge Menschen eher so als die Corona-Treiber, als diejenigen, die nur an sich denken und nur feiern wollen. Und man hat eben riesen Polizeiaufgebote auf öffentliche Plätze geschickt, damit junge Menschen eben auseinandergehen und den Abstand einhalten. Und das Ganze war dann auch so, dass viele junge Menschen sich dann tatsächlich auch irgendwie so kriminell vorgekommen sind, nur weil sie sich mit zwei Freundinnen ähm, unterhalten haben, ohne eineinhalb Meter Abstand. Wir waren als SPD-Fraktion die erste Fraktion, das hat zumindest Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings, auch immer wieder wiederholt, waren die erste Fraktion bundesweit, die eine Aktuelle Stunde zur Situation junger Menschen in Corona-Zeiten im Bayerischen Landtag eingebracht hat und breit auch über die Situation dieser Menschen diskutiert hat. Und ich glaube, es ist jetzt tatsächlich an der Zeit, dass eben die Corona-Verliererinnen und Verlierer, das sind eindeutig junge Menschen und Kinder, dass die jetzt ein stück weit Dank zurückbekommen und auch ein stück weit Anerkennung von der Politik zurückbekommen. Ich habe vor den Sommerferien die bayerische Staatsregierung aufgefordert, ein Ferienprogramm äh, oder ein Rahmenbedingungen für Ferienfreizeiten festzulegen, weil da mit der Inzidenz ist das jetzt so, was passiert jetzt unter 50? Damals war die Inzidenzwert ähm, bei 50, wo man Einschränkungen hinnehmen musste. Was passiert bei 49? Was passiert bei 51? Ähm, was passiert mit einem jungen Menschen, der aus einer Stadt kommt, mit einer Inzidenz von 200? Hat, aber diese Jugendfreizeit in einem Ort stattfindet, wo die Inzidenz bei 30 ist. Was sind mit, ähm, äh, mit den Hygienemaßnahmen? Wer bezahlt vor allen Dingen auch diese Schnelltests und sonstigen Hygienemaßnahmen? Ähm, wie ist das möglich, dass in einem Zelt... Ähm, nur Familienmitglieder, also Kinder aus einer Familie übernachten dürfen, müssen wir für jedes Kind ein eigenes Zelt aufstellen. Und das waren auch tatsächlich Fragen, auf die es lange keine Antwort gab. Und das habe ich immer wieder gefordert. Und was mich auch ehrlich gesagt total geärgert hat, und das habe ich, glaube ich, auch in einer Rede im Bayerischen Landtag gesagt, bei den Infektionsschutzverordnungen hat man über das Rotlicht gesprochen, über die Öffnungsperspektiven für das Rotlicht. Aber in dieser Infektionsschutzverordnung, wo es um Öffnungen ging, ähm, war keine Rede von der Jugendarbeit. Und das habe ich auch massiv in einer Rede oder in einem Brief an den Ministerpräsidenten kritisiert, dass Rotlicht eine Öffnungsperspektive bekommt, aber die Jugendarbeit gar keine. Und das zeigt dann auch den Stellenwert der Jugendarbeit und deshalb möchte ich auch noch mal wiederholen. Junge Menschen brauchen mehr Beteiligungsrechte, junge Menschen äh, brauchen auch verbindliche Beteiligungsrechte. Und wenn wir ehrlich sind, geht es jetzt nicht nur darum, dass es jetzt Jugendparlamente vor Ort geben muss, sondern mir persönlich geht es darum, dass diese Jugendparlamente, wenn sie was, was beschließen, dass dann auch der Stadtrat oder der Gemeinderat sich damit beschäftigen muss und dass es dann auch verbindlich ist für die politisch Handelnden und dass jetzt nicht als Spielwiese für junge Menschen gesehen wird,
4: ohne bindenden Charakter für die richtige Politik? Also, wir würden alle die Corona-Krise, die ganze Lage am liebsten weit, weit hinter uns lassen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ähm, was den Bayerischen Landtag über die ganze Krise hinweg immer getragen hat, war eine große Einigkeit. Mit Ausnahme einer Partei, wo es äh, aber auch kein großes Wunder darstellt. Ähm, diese Maßnahmen als wichtig und richtig zu erachten und auch zu tragen. Trotzdem haben wir sie permanent hinterfragt. Es fanden viele aktuelle Stunden statt, viele Sondersitzungen auch des Bayerischen Landtags. Wir haben, glaube ich, letztes Jahr dreimal über das Thema Jugend und Corona in großen Plenardebatten äh, gesprochen und uns ausgetauscht. Aber am Ende waren sich dann doch alle Parteien im demokratischen Lager einig, dass das, was da an Maßnahmen ergriffen wurde, notwendig und richtig war. Rückblicken betrachtet, kann man sicher vieles kritisieren und sagen, da war viel dabei, was zu langsam oder zu schnell war, zu viel oder zu wenig war. Das ist alles äh, dann irgendwann Geschichtsphilosophie und das dürfen äh, Leute, die da zurückschauen mit medizinischem Hintergrund, mit wirtschaftlichem Hintergrund, mit sozialpolitischem Hintergrund, gerne alles äh, bewerten. Äh, aber ich möchte äh, schon ein bisschen um Verständnis werben, wenn man in so einer Lage wie so einer weltweiten Pandemie ist. Äh, Absolut einmalig, haben wir alle miteinander noch nie erlebt. Dann muss man halt heute für das Morgen entscheiden und nicht heute für vor einem halben Jahr. Man kann immer versuchen, Lehren zu ziehen. Aber wir hatten eine Situation, die sich ständig verändert hat. Und jetzt sind wir in der Lage, wo es seit Monaten wieder möglich ist, auch Jugendfreizeiten zu machen, halt jetzt aktuell mit der 3G-Regelung, also genesen, geimpft oder getestet. Und ein ganz, äh, großer, äh, ganz großer Angstposten, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ist, dass wir halt für Kinder und äh, Jugendliche unter 12 aktuell noch kein Impfangebot machen können. Also die Sorge ist schon da, dass sich äh, dieses verdammte Virus genau da festsetzt, wo wir es am wenigsten brauchen können, nämlich bei kleinen Kindern und bei Jugendlichen unter 12 Jahren. Und die Entwicklung gerade in äh, den südbayerischen Landkreisen, in Bergsgaden, in Traunstein, in Rosenheim, zeigt ja das auch, dass wir genau da noch aufpassen müssen. Deswegen sage ich, ja, mir tut auch jede Einschränkung weh. Mich ärgern auch manche Einschränkungen, weil es uns einfach viele Möglichkeiten wegnimmt. Aber ich werbe, noch mal um verständnis wir haben jetzt glaube ich schon das allermeiste von dieser blöden pandemie hinter uns und den rest schaffen wir auch noch gemeinsam wir tasten uns stück für stück nach vorne es ist sicher nicht immer alles richtig gemacht worden, aber man hat versucht, Wunden, die aufgerissen worden sind, auch zu heilen, auch Verbandsstrukturen im Übrigen zu fördern und zu stützen, auch finanziell zu stützen. Du hast vorher mal gesagt, Patrick, Geld ist nicht alles und mit Geld kann man nicht alles heilen, aber man kann vielleicht die ein oder andere Brücke bauen, dass Strukturen nicht komplett zerbröseln und dann nach Corona nicht mehr da sind.
1: Vielen Dank, wir haben auch leider gar keine Zeit mehr. Eine ganz kurze Sache möchte ich noch anmerken und dann machen wir den Schluss. Ähm, dass Jugendarbeit und Jugendfreizeit unter 3G möglich sind, ist tatsächlich erst seit der Empfehlung vom 26. Oktober des Bayerischen Jugendrings äh, so, also seit vor wenigen Tagen. Ähm, und das ist halt, wie sich ja, die Marie gerade eingehend schon gesagt hat, sehr, sehr spät. Das wollte ich nur noch mal mit hinzufügen, dass es leider nicht seit Monaten so ist, sondern seit wenigen Tagen und das für uns natürlich ein großes Problem ist. Ja, der Vollständigkeit halber nur mehr, wir zeichnen am
2: 26. Oktober auf, also falls die Corona-Lage uns wieder überholt, können wir nicht gewähren, dass alles, was heute gesagt ist, aktuell ist, aber ähm, das wollen wir jetzt auch gar zum Vorwurf machen. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Arif Taschelin und Matthias Engmer für das Gespräch, beim Philipp zu meiner Linken für die technische Unterstützung vor Ort und das haben wir bisher noch nie getan, sollten wir jetzt auch mal tun, für die Nachbearbeitung bei Scholz, Kampa Audio Operations beim Fade, der uns die Audios nachbearbeitet. In den nächsten Wochen wird es noch ein bisschen ruhiger bei uns im Podcast. Wir haben aber noch einiges im Petto für euch. Also guckt immer wieder mal in euren Podcasts, wann die nächste Folge erscheint. Und wie immer verweisen wir für, ähm, auf unsere E-Mail-Adresse vcp bayernde für Lob, Kritik, Themenwünsche. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Tschüss und gut Fahrt aus München.
0: Elefantenrunde, der jugendpolitische Podcast des VCP Bayern. Gefördert durch Mittel des Bayerischen Jugendrings.